0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». И сегодня мы послушаем один из тех текстов, что стал лауреатом премии. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
1: Меня зовут Настя Лотарева, и я главный редактор портала «Такие дела». Сегодня мы слушаем и обсуждаем текст, который вышел в издании «База», и он называется «Человек, который украл республику». Это текст о событиях, которые происходят в непризнанной Донецкой Народной Республике. И это текст о том, как и почему погиб один из полевых командиров, возглавлявших ДНР, Александр Захарченко. У базы появилась некоторая теория, которую они в этом материале пытаются обосновать.
0: На самом деле, мне кажется, что для многих выход этого текста был неожиданностью, потому что В целом и эта повестка сейчас ушла куда-то на задний план. И конкретная история с убийством Захарченко не то, чтобы сейчас активно обсуждалась. Я помню, что когда этот материал вышел, было ожидание, что он вызовет какой-то эффект, что будет много обсуждения и много споров насчет того, насколько верны те мысли и гипотезы, которые там звучат. Но, как ни странно, мне показалось, что... Такого эффекта он не произвел, и как-то вот был материал, и все, ничего особо не изменилось в обсуждении этой темы. Возможно, всех просто уже настолько утомил Донбас, что никому не особо интересно.
1: Эта повестка действительно как-то совсем ушла. Но тем не менее, этот текст заметили, номинировали на редколлегию. И редколлегию он взял. Давайте его послушаем. Он действительно интересный.
2: 13 тысяч человек, столько погибших в военном конфликте в Донбассе, официально насчитывает он. В это число входят и жертвы среди мирного населения, и ополченцы, воевавшие за пафосную идею о Новороссии, и украинские солдаты НАТО, и псковские десантники, и обычные русские добровольцы, приехавшие отстаивать русский мир. Война продолжается уже шесть лет, хотя из региона давно исчезли все, кто ее начинал. Это расследование задумывалось как попытка выяснить, кто мог быть заказчиком убийства последнего лидера Донецкой республики Александра Захарченко, а выросла в историю о том, кому достались сокровища с земли, за независимость которой умерло столько людей. Имя человека, ставшего выгодополучателем войны в Донбассе, хорошо известно жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В России же о нем почти никто не слышал. Захарченко хотел это исправить, собирая собственное досье, но не успел передать его президенту Владимиру Путину. Ноябрь 2014 года. Донецк. Александр Захарченко вызывает в свой рабочий кабинет министра финансов ДНР Екатерину Матищенко. Когда она входит, Захарченко указывает на две сумки и говорит «Вот эти деньги оформи как пожертвование в бюджет республики». Рядом с сумками сидит молодой светловолосый мужчина, которого Матищенко, конечно же, сразу узнала. Это Сергей Курченко. Украинский олигарх, которого еще называли кошельком бывшего президента Украины Виктора Януковича. Услышав слова Захарченко про пожертвование, он краснеет, а потом в бешенстве выходит из кабинета. Идет он нах, и провожает своего гостя глава ДНР. В окружении Захарченко было много тех, с кем он поделился подробностями того визита. Курченко интересовали бывшие предприятия Рината Ахметова в регионе, говорит один из приближенных Захарченко. Батя, как называют Захарченко, с Ахметовым конфликтовал, и расчет был на это. Глава за бабки и процент с будущих доходов должен был не мешать Курченко сделать дела в Донбассе. Но батя его послал. четко дал понять, что договориться не получится, а 500 тысяч долларов оформил в бюджет, — рассказал один из приближенных главы ДНР. С этой встречи началась история конфликта Курченко и Захарченко, который завершился спустя четыре года. 30 августа 2018 года умер Иосиф Кобзон, не выходя из комы. Эта новость потрясла главу Донецкой республики Александра Захарченко. Они дружили. Кобзон часто приезжал с концертами, навещал раненых в больницах, привозил лекарства. Когда артиста не стало, Захарченко собрался в Москву на похороны. Однако прощание было не единственной целью его поездки. Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным и хотел передать ему бумаги, доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла. Из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры. Захарченко давно собирал этот компромат, но встретиться лично с президентом никак не удавалось. Там даже план был небольшой, вспоминает один из бывших сотрудников Республиканской государственной службы охраны ДНР. В аэропорту Захарченко собирался встретить депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. Позже Тайсаев пересадил бы его в машину к Зюганову, и уже вместе они поехали бы на прощание. А там Зюганов должен был подвести его к президенту. Доехать до Москвы глава Донецкой республики не успел. 31 августа его убили. А в концертном зале Чайковского в Москве 2 сентября состоялась церемония прощания с Кобзоном. Среди пришедших был и Владимир Путин. В первые дни после смерти Александра Захарченко в республике была создана видимость преемственности власти. Исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Правая рука Захарченко, Александр Тимофеев, известный по позывному «Ташкент», сильно пострадал при покушении на него в ресторане «Сепар» и в это время лечился. Но буквально через неделю после убийства главы ДНР в правительстве республики начались массовые чистки. В ночь с 6 на 7 сентября почти всех ближайших соратников Захарченко вывезли из республики в Россию. Кого-то приглашали вежливо и обещали скорое возвращение в ДНР, кого-то сопровождали под конвоем. Первый вице-премьер республики Дмитрий Трапезников уехал раньше всех. Ему сказали, что будет встреча с Сурковым, рассказывает один из бывших членов правительства Захарченко. Уже в Москве запретили возвращаться, пообещали, что подыщут хорошее место. В итоге, осенью 2019-го, трапезников стал мэром Элисты. Ташкента тоже не рискнули выдворять насильно, ведь у него были свои охраны и вооруженные отряды. Ему сказали: Ты поезжай, вернешься уже с мандатом на власть, вспоминает соратник Захарченко. Правда, на всякий случай к гостинице Донбас Палас, где он отлеживался после ранения, подогнали БТР, причем жена Ташкента осталась в Донецке. В республике Ташкент больше не появлялся, а высокие политические посты в России Ташкента не ждали. Просто сказали, больше в ДНР не лезь. Пообещали дать российский паспорт и не трогать его семью и бизнес. Рисковать он не стал. Очередь дошла и до Александра Казакова. Официальную должность в руководстве Донецкой Народной Республики он не занимал, но долгое время был советником Захарченко, и тот к нему прислушивался. Именно Казаков собрал Совет правительства после покушения на главу ДНР, где было принято решение назначить Дмитрия Трапезникова и О, руководителя республики. За Александром Казаковым пришли прямо во время его интервью одному из российских каналов. Двое вооруженных людей представились с сотрудниками МГБ и сообщили, что Дмитрий Трапезников якобы приказал срочно вывести его из республики по соображениям безопасности. Его сопроводили домой, дали два часа на сборы, и увезли в Россию. «Уже там сказали, больше ты в ДНР не вернешься, добавил собеседник. На место главы ДНР был назначен Денис Пушилин. Он был креатурой Суркова, но, в отличие от Захарченко, не имел никаких рычагов влияния, просто говорящая голова, — говорит источник из числа сотрудников нынешней администрации главы ДНР. Ключевые посты, контролирующие экономику и бюджет ДНР, в новом правительстве заняли люди Сергея Курченко. Из России экономические назначения курировал преимущественно аппарат вице-премьера Дмитрия Казака, а также Сергей Назаров, замглавы Минэкономразвития. В документах, которые Захарченко собирался привести в Москву, были данные по суммам и офшорам, а именно, куда уходит прибыль, которую получали от республиканских шахт и заводов компании, связанные с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. На тот момент он уже контролировал практически весь экспорт ископаемых из республики. Пресса называла Сергея Курченко «кошельком Януковича». Он был близок к семье экс-президента Украины. До Майдана ему принадлежали активы в топливной энергетике, среди которых Одесский НПЗ и сеть АЗС. Также Курченко владел крупным медиахолдингом UMH Group, на Украине издававшим версии «Комсомольской правды» и журнала Forbes а в России — журналы «Теленеделя» и «Футбол». В 2013 году состояние Курченко оценивали в 2,4 миллиарда долларов. Тогда ему было всего 28 лет. Большая часть активов Курченко после смены власти на Украине была арестована. Его объявили в розыск по подозрению в крупных хищениях. Позже добавились и обвинения в организации преступной группировки. Перебравшись в Россию, Курченко занялся торговлей сжиженным газом и купил феодосийскую нефтебазу в Крыму. Также ему принадлежит холдинг Шемердей Инвестментс. Он управляет известными сетями ресторанов рукола Вареничная номер один и Реберная номер один, а с 2020 года также ресторанами Одесса Мама, Хача и Тарантино в Москве. Сергея Курченко круглосуточно охраняют вооруженные люди в камуфляже. На случай покушения бизнесмена постоянно сопровождает врач реаниматолог. После переезда олигарх купил особняк на Рублево-Успенском шоссе за 35 миллионов долларов. Сотрудники и прислуга отзываются о нем как о жадном и агрессивном человеке. Осень 2014 года. Александр Захарченко жив. В Донбассе состоялось всенародное голосование, и его выбрали главой ДНР. Киев ответил на демарш региона экономической блокадой. Тогда была полная анархия. Тут тебе и разруха, и амбициозные командиры, которые только и смотрят, как бы захватить власть, и постоянные провокации на передовой, вспоминает источник из прежнего правительства республики. А еще начался отдележ заводов, шахт и труб. Активизировались сбежавшие с Украины олигархи. Одним из таких олигархов как раз был Сергей Курченко. К середине лета 2014-го в его руках оказались газораспределительные станции в Донецкой республике обычные дома можно подключить к газовой магистрали только через эти установки раньше станции принадлежали нафтогазу но после войны украинская госкомпания потеряла всю свою инфраструктуру в днр при этом сам газ по трубам идти не перестал потом компания курченко взяли под контроль уже расчетные центры в которых население оплачивало свои счета тогда эти центры принимали только наличные гривны Чтобы вывести накопившуюся огромную массу денег с территории непризнанных республик, была придумана сложная схема. Миллиарды наличных регулярно перевозили через границу в микроавтобусах, но не напрямую. Гривны меняли на доллары в Харькове и уже потом перевозили в Россию. В ДНР такого количества валюты просто не было. Одновременно Курченко умудрялся поставлять газ из непризнанной республики на территорию Украины предприятием Рината Ахметова. Все эти маневры были бы невозможны без связи олигарха с силовыми структурами, причем как российскими, так и украинскими. Нет сомнений, что, по крайней мере, с Харьковским СБУ Курченко поддерживал тесные отношения, уверен один из приближенных к Захарченко. Политическую же поддержку Курченко тогда оказывал помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков к середине осени 2014 года. В непризнанный ДНР скопилось около 200 миллионов долларов в гривнах, наличными за оплату газа. Охрану перевозки этого транша из ДНР на Украину, а затем снова через ДНР в Россию, обеспечивали бойцы чеченского спецназа. За услугу Сергей Курченко пообещал заплатить им 10% от перевозимой суммы, но в итоге эти деньги до них не дошли, рассказал источник, близкий к администрации президента. Курченко стали поступать угрозы от чеченцев. Ему пришлось нанять в себя охрану из бывших сотрудников отряда ВЫМПИЛ ФСБ. О том, что между чеченцами и Курченко были напряженные отношения, писало издание ⁇ Инсайдер ⁇ Уроженцы чеченской республики в 2015 году даже поймали его в одном из московских ресторанов. На случай покушения украинский олигарх тогда нанял бригаду медиков на Ряне Мобиле, которая сопровождала его во всех поездках. Почему Курченко не выполнил условия сделки, неизвестно. Но неожиданно это поссорило Рамзана Ахматовича и Владислава Юрьевича. Пять лет назад СМИ писали об их разладе. Рамзан Кадыров вдруг перестал называть Владислава Суркова братом и расфрендил его жену в Инстаграме. Не получившие свои 10% чеченцы пожаловались Кадырову, а тот решил задать вопросы Суркову, полагая, что Курченко — его человек. Для Суркова это тоже стало очень неприятным сюрпризом, и с этого момента он начал дистанцироваться от Курченко. Как говорит бывший сотрудник аппарата Суркова, он стал выстраивать работу в ДНР уже напрямую через нового главу — Александра Захарченко. Последний раз, когда Курченко попросил Суркова отдать ему Харцизский трубный завод в Донбассе, тот отказал. В ноябре 2014 года Курченко впервые встретился с Захарченко лично. Но тогда договориться не получилось, а 500 тысяч долларов отправились в бюджет самопровозглашенной республики. Еще одну попытку пролоббировать свои интересы Сергей Курченко предпринял, когда глава ДНР приехал в Москву в начале 2015 года. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов. Курченко снова привез деньги. В большой спортивной сумке лежали где-то 2 миллиона долларов. Тогда Захарченко его послал, но уже грубее. Больше они не виделись. В 2015-м Захарченко стал увереннее, укрепился на своем посту и решил перевести под свой полный контроль всю газовую сферу республики. Это был очень сильный удар по Курченко, он терял миллиарды. Помимо газа, Захарченко и Ташкент отжали у Курченко и поставки бензина в ДНР. Курченко к тому моменту фактически монополизировал поставки бензина в республику. А спустя несколько месяцев после их неудачных переговоров с Захарченко в московском ресторане украинского олигарха отодвинули окончательно. Именно тогда был арестован и министр топлива и энергетики ДНР Евгений Файницкий, человек Курченко. В сентябре 2015 года Захарченко своим указом вводят персональные санкции в отношении Курченко, а компаниям олигарха запрещает поставлять, транспортировать, хранить и закупать нефтепродукты, уголь, продукции металлургической, химической и сельскохозяйственной промышленности. Причиной он называет срыв поставок горюче-смазочных материалов в ДНР предприятиями Курченко, что поставило под угрозу уборку урожая и подготовку к зиме, а также злоупотребление при сборе платежей за газ компаниями олигарха. Аналогичное распоряжение подписал и глава ЛНР Плотницкий. Фактически Захарченко, не без поддержки Суркова, объявляет Курченко и его бизнес вне закона на территории ДНР. В ответ сам Курченко в одном из очень редких интервью обвинил власть республики. По его словам, его главная цель в Донбассе — помочь людям продержаться и создать для этого понятные условия для работы предприятий. Коммерсанты от власти, прикрываясь полномочиями и декларируемыми целями, создают мутные условия. В итоге наступает конфликт интересов. Как водится, тех, кто мешает, не вписывается в схему, отстраняют. Мой бизнес честный, и это не всем нравится. Но мои предприятия в ДНР и ЛНР не закрывают и не отбирают пока. «Я надеюсь на лучшее. Неизбежно придут перемены», — говорил Курченко. Сергей Курченко понимает, что договориться с Александром Захарченко не удастся, а поддержки от Владислава Суркова больше не будет. Он начинает активно выстраивать другие связи, как по линии правительства, так и по линии силовиков. Политический блок в ДНР-ЛНР курировал Сурков, Движение денег внутри Донецкой Народной Республики в 2015-м контролировали Захарченко и его помощник Ташкент. Но вообще экономику в непризнанных республиках курировало ведомство «Казака». А непосредственно вопросы по импорту и экспорту в ДНР и ЛНР вероятно решались через замминистра экономического развития Сергея Назарова и замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова. «Туда Курченко и стал встраиваться», объясняет собеседник из Министерства госбезопасности ДНР, который служил в донецке в тот период времени постепенно все решения стали приниматься в интересах курченко как именно мог происходить процесс выстраивания становится понятно из черной бухгалтерии которую недавно выложил у себя телеграм-канал дилетант подлинность этих документов подтвердил один из бывших подчиненных бизнесмена в обнародованных внутренних отчетах есть некий артем назаров полный теска сына замминистра сергея назарова Артему Назарову выплачено более 12 миллионов долларов. Также там учитываются расходы на аренду офисов на 46 шестом и 47 седьмом этажах башни на набережной в Москве-Сити. Там, по данным СМИ, находились офисы, связанных с Курченко структур. Некий Молодцов тоже фигурирует в слитой бухгалтерии. Он получил более скромное вознаграждение — вертолет за 2,2 миллиона долларов. Чиновники из ведомства Дмитрия Казака в документах не упоминаются. Но есть спонсорство «Формулы-1» в Сочи, куратором которой был казак. Позиции Сергея Курченко в самопровозглашенных республиках усиливались, а возможности Александра Захарченко наоборот таяли. По словам источника из правительства ДНР, у Суркова уже не было таких полномочий, всю экономику в ДНР и ЛНР перетянуло на себя ведомство казака и развития. Чеченцы потом тоже отстали. Курченко подружился с кем-то из пятой службы ФСБ, которая курировала силовые ведомства на территориях непризнанных республик. Так, в 2016 году олигарх практически без сопротивления со стороны главы ЛНР Игоря Плотницкого получил в управление сначала самое крупное угледобывающее предприятие республики губ-антроцит, а потом Луганские электросети. Каждый месяц Курченко имел с антрацита до 3 миллионов долларов. Вслед за Луганской народной республикой пала и Донецкая. 1 марта 2017 года Александр Захарченко ввел временное внешнее управление на 40 крупнейших предприятиях топливной энергетики и металлургической промышленности Донецка. Тогда он объяснял такое решение торговой блокадой со стороны киевских властей, которая угрожает работе заводов и шахт. Одновременно в сети всплывает запись перехваченного разговора главы ДНР с неким человеком, обозначенным как «серый», Несколько источников из окружения Захарченко подтвердили подлинность этого разговора. Я не буду подписывать, понимаешь, какая ситуация? Курченко заберет у нас все, что вот самое лучшее, говорил глава ДНР своему собеседнику. Однако, несмотря на столь категоричную позицию Захарченко, все подписывает. А временным администратором назначается фирма Внешторгсервис. О том, что почти все угольные и металлургические активы ДНР и ЛНР через сервис попали в руки Курченко, писали многие издания. Бывший член правительства ДНР вспоминает, что московские чиновники продавили это решение и спустили его за Харченко в виде приказа. Пойти против Москвы он не мог, как бы этого ему не хотелось. Батя думал, что это временный компромисс, и спустя время активы он вернет и снова переведет их под Ташкента, вспоминает собеседник. Но отыграть обратно уже не получилось. Под контролем внешторг-сервиса оказались предприятия с общей прибылью в несколько миллиардов долларов. Только горно горнометаллургические предприятия Ахметова приносили полтора миллиарда долларов экспортной выручки в год. Компания становилась единственным посредником при продаже донецкого угля, металла и другой продукции потребителям из России и за рубежом. Вырученные средства должны были по этому плану возвращаться в бюджеты республик, а на деле — Внешторг-сервис стал скупать уголь и остальную продукцию у донецких предприятий по себестоимости. Бывший сотрудник Министерства экономики ДНР говорит, что обратно в республику приходили копейки. Поступления сократились почти на 60% по сравнению с тем временем, когда торговали сами. Почти сразу Александр Захарченко начал собирать досье на работу внешторг-сервиса. Все данные о том, сколько компания платит за продукцию, через кого шли поставки и сколько — все это фиксировалось, учитывая, что внештатный сервис практически ничего не возвращал в бюджет республики. Захарченко считал, что Курченко и его покровители обманывают Путина. Рассказывает один из ближайших соратников бывшего главы ДНР. Он никому не доверял эти бумаги, хотел лично пробиться к президенту. Вскоре такой случай представился. В ноябре 2017 года президент России на встрече с Виктором Медведчуком и патриархом Кириллом в Новоиерусалимском монастыре заявил, что впервые проведет переговоры с руководителями Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Путин добавил, что речь пойдет об обмене пленными с Украиной. Захарченко пригласили в Москву, предполагалось, что глава государства примет его в декабре. Накануне этой встречи на Захарченко готовилось как минимум три покушения, говорит бывший сотрудник РГСО ДНР. Мы предотвратили их с контрразведкой Министерства госбезопасности республики. Что-то пошло не так и Путину пришлось отменить личную встречу с Захарченко, ограничившись телефонным разговором. Батя жаловался, что ему в Москве мешают, не дают прорваться к президенту, но по телефону Путину он говорить ничего не стал, рассказал один из бывших сотрудников госохраны ДНР. Захарченко надеялся, что по приезде в Москву удастся встретиться с Владимиром Владимировичем. Не вышло. Переговоры об обмене пленными в конце декабря провел патриарх Кирилл. Весной 2018 года подконтрольная Сергею Курченко компания Газ Альянс назначается единственным экспортером угля из ДНР и ЛНР. Соответствующую телеграмму от развития Российской Федерации получила РЖД «Логистика». Работать с другими компаниями с этого момента запрещалось. Главы непризнанных республик и российские трейдеры, через которых до этого шли поставки угля в Россию, выступили против. Они даже разослали обращение по этому поводу Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Александру Бортникову, Юрию Чайки и Максиму Орешкину, но результатов это не принесло. Раньше продажа угля в Турцию была большой статьей бюджета ДНР. Она контролировалась людьми захарченко и приносила каждый месяц десятки миллионов долларов. Уголь шел транзитом через Россию, а потом под видом абхазского через порт в Вахчмшири отправлялся в Турцию, рассказывает источник из ближайшего окружения Александра Захарченко, работавший с ним в правительстве ДНР. Еще был путь через Ростов на Дону. Этот уголь уже продавали как российский. По словам бывшего сотрудника правительства ДНР, Курченко последовательно прибрал к рукам сначала производство на территории ДНР и ЛНР металла, угля и другой продукции, а потом с поддержкой из Москвы получил всю логистику и сбыт. Республики полностью лишились возможности зарабатывать. Когда торговали мы сами, шахтеры на предприятиях получали 30 тысяч рублей зарплаты. На социалку в республике худо-бедно хватало. Когда влез орг-сервис, зарплата на шахтах постепенно упала в половину и ниже. Потом предприятиям в наглую перестали платить. Продукцию брали в долг. В итоге шахтерам и сотрудникам других предприятий, переданных в управление ВТС, вообще начали задерживать зарплаты. Люди стали роптать. Захарченко много раз пытался донести это и в АП, и в Минэкономразвития, но там просто головой кивали. Он постоянно просил о встрече с Путиным, однако эти просьбы застревали в Москве и дальше не проходили, рассказывает собеседник. К лету 2018 года конфликт вышел на новый виток. В Минэкономразвитие посоветовали Захарченко уволить его помощника Александра Тимофеева, отвечавшего за социально-экономический сектор в республике. Захарченко говорил, что на место Ташкента хотят поставить кого-то из сервиса, человека Курченко. Батя вызывали на совещание в Москву, но он отправлял туда помощников. Давление было такое, что летом 2018 года Батя даже прервал на время контакты с Минэком. Ташкента при этом он не увольнял и в один момент жестко поставил ему ультиматум. «Если он уходит, я тоже ухожу», — рассказал источник из ближайшего окружения Александра Захарченко, работавший с ним в правительстве ДНР. При этом Захарченко продолжал собирать компромат на внештатк-сервис но уже не был уверен, что ему дадут встретиться с президентом. Поэтому собранные доказательства незадолго до смерти Захарченко попытался передать Путину через людей олигарха Евгения Пригожина. Бумаги до адресата не дошли. Пригожин сообщил, что никогда об этом не слышал и не интересовался этой темой. Из документов, которые Захарченко хотел передать Путину, следует, что деятельность бизнесмена Сергея Курченко шла в ущерб экономике и Республике, и России. Это внутренняя финансовая документация ГазАльянса и других компаний, реализующих продукцию предприятий Донбасса. Из них понятно, что вся прибыль выводилась в офшоры. Официально Альянс отчитывался перед Миноком за реализацию продукции, и там было с бухгалтерией все нормально. Но вся реализация готовой продукции шла через другие фирмы Курченко. Экспортную продукцию реализовывала Vartek Enterprise Limited и другие связанные с ней офшоры. Продажа металла в России шла также через подставные фирмы. Деньги из них в «Газальянс» не возвращались, говорит бывший член правительства ДНР. Часть поставок угля шла через «Газальянс». Для этого использовались российские компании Уголь Инвест Добыча, «Промресурс», «СТА», энергосистема Если верить данным в таблице, то через них проводятся сделки на 40 миллионов рублей. То, что эти фирмы действительно приобрели сотни тонн антрацита у донецких и луганских предприятий, подтверждают данные базы Import Genius, ведущего поставщика бизнес-аналитики для индустрии импорта-экспорта. «Уголь Синтез» покупала в 2016-2018 годах уголь у государственного предприятия Республиканский центр торговый дом «Уголь Донбасса», луганских предприятий Губ ЛНР «Антрацит», ПК «Углестрой», «Краснолуч Антрацит» и торгово-промышленные компании «Регион Восток». Сделки проходили либо напрямую, либо через еще одну компанию ⁇ Торговый дом угольные технологии. Помимо предприятий ДНР и ЛНР, Уголь Синтез и ТДУТ покупали антроцит у предприятий из Кемерова. В качестве производителя фигурирует Вахрушевская обогатительная фабрика. Кемеровские поставки нужны были для легализации антроцита из ДНР ЛНР. Затем под видом Кемеровского угля компании, связанные с Курченко, продавали донецкий и луганский уголь как российский. Антроцит из ДНР и ЛНР затем перепродавали, в том числе за рубеж. Через Газальянсы, связанные с ней фирмы, шли так называемые официальные поставки, отчеты по которым направлялись в Москву и руководство республик, но большая часть антрацита с шахт ДНР и ЛНР вывозилась и реализовывалась через офшоры. «Все деньги от этих сделок уходили Курченко и его кураторам», говорит близкий друг Александра Захарченко, с которым они вместе работали в правительстве, самопровозглашенной республики. В основе этой схемы стоял офшор из Гонконга Вартек Enterprise Limited. С его помощью всего за один месяц Курченко смог заработать более 200 миллионов рублей на продажу угля. Это больше 80% выручки от всех сделок. А за год бюджеты республик недополучили только от продажи антрацита 2,4 миллиарда рублей. Только за апрель 2020 года «Вартек» получила 387 015 тонн угля. Антроцит легализовался через сеть иностранных компаний. В большинстве случаев поставки осуществлялись в Ростов-на-Дону через РЖД-Логистика, дочку РЖД. Аналогичная схема использовалась и при реализации металлопродукции. С помощью Вартек и сети офшоров Курченко смог только в феврале 2018 года продать за границу продукцию предприятий ДНР-ЛНР на 2,5 миллиарда рублей. Другой документ, который Александр Захарченко собирался передать в Москву, датирован сентябрем 2017 года. Это реестр поступления денежных средств на счета «Газальянса». Как видно из таблицы, официально через российские компании за месяц была реализована продукция на 3,7 миллиарда рублей, в то время как через собственные офшоры Курченко заработал более 1,1 миллиарда рублей. Общая ежемесячная выручка компаний, связанных с Курченко, составляла более 5 миллиардов рублей. По бумагам «Газальянс» и торг-сервис были убыточными. Зато сам Курченко ежемесячно получал прибыль от реализации продукции предприятий ДНР-ЛНР от 40 до 70 миллионов долларов, рассказывает один из бывших подчиненных бизнесмена. Представьте, что документы, которые доказывают, что миллиарды заработанных рублей не возвращают в Донецк, а выводят в офшоры, дошли бы до президента. Курченко бы просто потеряли, наверное, он исчез бы. Плюс серьезные вопросы возникли бы к тем, кто его курировал, давал ему все это мутить, считает близкий друг и сослуживец Александра Захарченко. А потом батя убили. 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецком кафе Сепар. Там была заложена бомба. В убийстве Захарченко могли принимать участие сотрудники его личной охраны, те, кому он всецело доверял. После смерти Захарченко самых приближенных к нему людей вывезли из Республики в Россию. Народный совет ДНР за 10 минут утвердил на должность главы Дениса Пушилина. В конце сентября 2018 Курченко приехал в Донецк уже как хозяин, раздавал задания людям из команды Пушилина, открыл свой постоянный офис. «Он победил», — заключает источник из числа сотрудников нынешней администрации главы ДНР. Митинг под землей – это эффективно. Опасность взрыва исключает варианты штурма шахты силовиками. 5 июня 2020 года 150 горняков спустились в крупнейшую шахту Луганской республики, Комсомольскую, и отказались подниматься на поверхность, требуя зарплату. К этому моменту ее и так снизили до абсурда — с 30 до 11 тысяч рублей в месяц. Власти ЛНР пытались выкурить шахтеров Комсомольской наверх. Сперва им запретили передавать воду, еду и медикаменты, затем Комсомольскую полностью обесточили. В шахте тут же перестали работать вентиляция и откачка воды. В Антроцитовском районе объявили вспышку коронавируса, шахту оцепили войска, Полиция и Министерство госбезопасности в округе отключили мобильную связь и интернет, но шахтеры не вышли, опасаясь затопления и взрыва метана с сотнями жертв. Подачу электричества возобновили 10 июня. Под землей оставались 119 бастующих и еще около пяти сотен горняков. С семьями заняли административное здание рядом. В тот же день профсоюз выдвинул 300 шахтеров пешим маршем в Луганск но на шоссе их остановила вооруженная группа силовиков. Комсомольскую, как и другие шахты в ЛНР и ДНР, контролировали структуры Курченко. Долг его внешторг-сервиса перед шахтами наконец 2019 года составлял около 8 миллиардов рублей, а в целом бюджеты госпредприятиям ДНР и ЛНР компания-оператор задолжала около 25 миллиардов рублей. Только когда дело дошло до бунтов и забастовок на шахтах, в Москве слегка зашевелились и… Разрешили шахтерам продавать уголь не только компаниям «Газальянс» и «ВТС», но и другим трейдерам. Однако штрафных санкций сам внешторгсервис с легкостью избежал. Компании просто дали отсрочку на два года по выплате миллиардных долгов предприятиям Донбасса. Сейчас предприятия, которые были под управлением внешторгсервиса, возвращаются обратно республиканским властям, но уже вместе с миллиардными долгами. Большая часть шахт и предприятий в аварийном состоянии. Все эти годы на них не было ни одного ремонта, заключает сотрудник аппарата Пушилина. Для Курченко сейчас гораздо перспективнее заняться развитием бизнеса в Крыму и на Украине. Выкачив из экономики республик все, что можно, он сейчас сливается. Шахтеров просто превратили в рабов, которым платили копейки, да и то с задержками, говорит один из шахтеров. Долги по зарплатам в лучшем случае почти 3-4 месяца на многих предприятиях еще больше. Недавно выплатили треть зарплаты за май. Остальные должны. Денег хватает только, чтобы отдать собственные долги и немного на еду.
0: Мне, честно говоря, показалось, что многое в этом материале выстроено на домыслах и каких-то не до конца проявленных утверждениях. То есть, с одной стороны, действительно много перечисляется того, что вроде как совершенно однозначно известно. В то же время некоторые наблюдения и мнения, которые в этом материале есть, как будто бы нуждаются в дополнительном обосновании. И из-за того, что материал большой, в нем упоминается много разных как бы дополнительных мотивов и историй, возникает чувство, что его можно было построить иначе, и, может быть, что-то убрать, но наиболее важные вещи, как, например, ту самую папку, которую якобы вот Захарченко должен был показать Путину, чуть более выпукло показать и обозначить все-таки, в чем вообще вот эта сенсационность была.
1: Я выступлю э, немножко адвокатом дьявола и скажу, что, наверное, когда работаешь с таким материалом, они даже в подводке обозначают, э, что люди не готовы были с ними говорить. Э, в публичное какое-то поле под своими именами. Мы все знаем, конечно же, что источники, э, не названы это сразу минус 50% доверия. Тем не менее, я с большим интересом прочитала этот текст именно потому, что, может быть, это тот момент, когда ты заставляешь себя следить за чем-то, что не находится постоянно в твоем информационном пузыре. Ну, так или иначе, на Донбассе продолжается война, и э, все, э, что там происходит, э, уходит как-то не просто на второй план, а вообще в никуда. Я очень давно не видела э, какого-то даже минимального обсуждения этого вопроса.
0: Очевидно, что дела там обстоят не очень, и то, что база хотя бы как-то обратилась к этой теме и снова ее... Её обсудила внутри такого большого материала, это уже само по себе достижение, и не случайно этот текст получил премию «Редколлегия». Поэтому я думаю, что надо отдать должное изданию, что они написали этот текст и выпустили его. А о каких-то, может быть, не самых понятных моментах мы можем поговорить с его авторами. Но дело в том, что база не указала именно имя журналиста, который собирал этот текст, Поэтому мы решили связаться с заместителем главного редактора проекта «База» Анатолием Сулеймановым.
1: И узнать у него, почему было принято такое решение. Давай звонить.
0: Анатолий, здравствуйте. да. Здравствуйте. Это подкаст «Давай голосом». Мы здесь обсуждаем тексты, которые на премию «Редколлегия» были номинированы, а ваш материал, кроме того, получил эту премию. Да. Да, здесь сейчас мы такой командой неожиданно совпали. ТДшный у нас здесь Настя Лотарева, главный редактор портала «Такие дела». И, собственно, я, Владимир Шведов, заместитель. Привет. Привет, привет. Наверное, первый вопрос, который мы хотели бы задать, почему вообще база вернулась к этой истории, потому что сейчас, в общем-то говоря, о покушении и убийстве Захарченко не то, чтобы очень много говорили, а материал, который вы подготовили, требовал явно очень много сил, и очень много действий со стороны редакции в самых разных аспектах. Как вообще вы к этой теме пришли? Расскажите.
3: Изначально мы хотели сделать эту тему, потому что убийство Захарченко. Мы там... Получили информацию, что это убийство было совершено не украинскими спецслужбами. Ну, то есть, вернее, заказчик был вполне такой себе определенный, прямо вот из России, что называется. Что Захарченко уже всем надоел, к тому моменту очень многим надоел. И речь не касается там Украины, да, а вот именно речь касается России. Ну, мы за это дело решили взяться. Но потом так получилось, что на тот момент э, и э, мы работали, я там работал в в Лайфе, Никита Магутин работал в Мэше, и Саша Потапов работал в лайфе, а потом мы ушли оттуда. А, ну, так получилось, в общем, мы разошлись, в общем, мы разошлись а, видением и прочим-прочим и решили делать что-то свое. И когда мы решили делать что-то свое, первая тема, о которой мы заговорили, это, было, это был Захарченко. Потому что, ну, честно говоря, на лайфе мы бы и такого не сделали. Угу. Вот такую тему на лайфе мы бы не сделали точно. Это надо понимать, мы это прекрасно понимаем, и тут как бы э, все все понимают прекрасно. А когда мы стали, когда мы запустили базу, мы поняли, что в принципе нас ничего особо не не сдерживает, поэтому это как раз то, что нам бы очень хотелось. Но э, в первое время, первую часть вышла через год практически, все это время мы э, подбирались к людям, которые бы рассказали нам ситуацию изнутри. Именно про покушение. Уже тогда, когда мы собрали некую информацию, уже тогда всплыла всплыла фамилия Курченко. Это ваше,
1: я скажу и для слушателей, и уточню. Это первая часть расследования, которая про то, что к к убийству Захарченко причастны люди из его личной охраны.
3: Uh, да, поэтому, ну, я не могу сказать, кто конкретно, тем более, что таких людей было не один и не два, просто нам приходилось проверять, перепроверять информацию, то есть один нам, например, рассказывает, да, о чем-то, и это офигенно, это прикольно, это очень интересно, но, знаете, вот, очень... и хочется, а вдруг uh, здесь не все так. Потому что часть слов — это была это это то, что он пересказывал со слов других людей, понимаете? Поэтому, собственно говоря, вот я не могу назвать вот именно конкретных людей, которые нам об этом говорили, но могу сказать, что, например, окружение Захарченко, оно уже давно не в в ДНР. Люди, которые нам из ДНР об этом говорили, они, скажем так, очень многие — это те, которые уже ушли. Они, Они стали неудел. Там очень было много интересных несовпадений, странных поведений, да, вот. И вот это все люди нам рассказывали вот по изнутри, с датами, с, вплоть до вот до времени, прямо, в, там, условно, в 16-24, такой-то, такой-то, ну, вот понимаете, да, то есть вот прям, там, там, там было очень много конкретики, но при этом, как вы понимаете, и первая, и вторая часть, она вся на источник. Мы вынуждены это сделать, потому что ни одного из этих людей мы не, вообще не можем назвать. Мы с ребятами совет все на источниках, как это люди воспримут, ну они могут не поверить, скажут, слушайте, ну вы придумали это все, можно было в этом случае перебить, это, это называть какие-то вот прям точные вещи, очень точные, да, вот прям что вот в такой-то день, в такое-то время, там цитата, да, ну то есть чтобы это было прям очень сильно похоже. Да?
1: Вы же понимали, что когда вы получаете информацию от людей, которые оказались отодвинуты от управления. Много чего потеряли в результате вот этой борьбы группировок между собой. Это действительно то, что называется одной точкой зрения. Ну, то есть у них тоже есть свои интересы, и сложно проверить какую-то истинность того, что они говорят. Это билось по фактам или вы подтверждали через... Э...
3: Подтверждали, да, конечно. Подтверждали. То есть, смотрите, вот, например, смотрите, вот из одной службы, условно говоря, человек, там, там некий там, человек, который ушел, да, он рассказывает нам информацию, интересную информацию. Эта информация пересекается с, ну, допустим, вот, допустим, допустим, да, с чем-то, что должны были бы знать в МГБ ДНР. А у нас есть человек, допустим, да, который работает в МГБ ДНР, и он не бывший, он действующий, mm-hmm. он остался. Мы уточняем у него. Вот, э, ну, то есть, Все он знать не может, хотя бы он может знать, там, допустим, что вот если человек говорит, что в 16.42 была такая-то встреча, да? и люди говорили о том-то, о том-то в такой-то день, да, то, соответственно, мы это можем переправить через того же ну, действующего сотрудника МГБ. Была ли в 16.42 такая встреча?
1: А, скажите, пожалуйста, я ведь правильно понимаю правильно увидела, что этот материал подписан редакцией, а, не конкретными журналистами, а редакцией. Почему было такое решение?
3: Да, верно. Что первый Захарченко, что второй... Мы подписывали его редакции, потому что после первого, например, мы немножечко там, переживали, mm-hmm. а, что, условно говоря, если подписаться одним каким-то автором или даже двумя да, фамилиями, то, ну, вы понимаете, это ребята воевавшие и воюющие, да, и... Собственно говоря, там степень их, там, как они могут обидеться.
1: Отбитости. Степени. Да, отбитости,
3: верно. Да, да, степень их отбитости, она, ну, она, 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 она такая. Она прям... Ну, ну мы, же, мы, же, мы же понимаем, что там они обидеться могут на что угодно. А оружием они владеют, да, ну, там, причем они его носят все время с собой.
1: Просто это довольно непривычная практика, да.
3: Граница у нас достаточно, условная вот и вот тем более когда речь идет о таком да когда мы рассказываем о таком факте как там убийство Захарченко, вполне возможно что кто-то из них может обидеться очень сильно
1: Ну, я просто думаю что про донбасс у нас пишет илья барабанов пишет паш Конегин, и еще там ряд вполне конкретных пофамильных людей и я поэтому и спросила почему такая практика потому что в общем и целом все мы знаем кто пишет про Донбас.
3: вы правы по поводу фамилий, кто пишет, кто пишет про Донбасс. А, но мы, честно говоря, про донбас то раньше не писали никак. Это была первая тема, такая вот базы. И, честно говоря, вот мы, если вот так посмотреть, то мы, мы так наелись Украиной в свое время, вот, там, еще, условно говоря, на лайфе, вот на есть ее что мы просто как-то для себя решили, что вот нам хватит Украины, правда? Вот и Украины и Донбасса. Тем
0: не менее, получилось так, что именно Захарченко стал, как вы сказали, одной из вообще первых тем, таких можно сказать, знаковых для базы, и вы ее продолжаете вести. А, это,
3: это другое, это, это знаете, это немножечко не закрытый гештальт. Вот я уже говорил об этом, как раз вот в интервью для редколлегии. Я говорил, это не закрытый гештальт, потому что именно потому, что мы наелись темой Украины, именно потому, что там, условно говоря, с 2014 года, там по 2000 какого-то. 18-й год, эта тема была прям она яркая, такая, да, была. Ну, в том числе. Там, и, она и нас окружала, и очень многих она окружала, там вынуждена, не вынуждена, но тем не менее. Поэтому, когда вот произошло вот это вот убийство Захарченко, очень хотелось ну, скажем так, и для себя немножечко закрыть эту тему, да?
1: Анатолий, у меня такой вопрос сейчас даже, может быть, не журналистский, а читательский. Вот я читаю этот материал, и у меня получается такая картина. Есть некоторый человек, который с подачи Суркова захватил себе всю экономику в республике. Есть такой светлый символ русской весны Захарченко надо сказать, что на журналистской моей части вопросы у меня начинаются именно в этом моменте, потому что uh-huh. и э, поведение Захарченко и его ближайших сподвижников тоже много раз, да. расследовано. Да, то есть да, мне да. сложно его представить. Это очень красивая сцена в начале про то, как он э, да. не отказывается от денег, которые ему принесли, но мы знаем большое количество денег, от которых они не да. отказались. Да. Я бы так да. сказал. Вот. Я да, не да. совсем да. понимаю, вот у меня краеугольный, собственно, вопрос, который заключается в том, что получается, как в старом анекдоте: про кто кошелек украл, тот и старушку убил. Почему эти две части взаимосвязаны? Чем это доказывается? Что если бизнесмен хотел подмять? подмял в какой-то определенный момент под себя э, всю экономику, почему именно он э, убил Захарченко? Где э, вот эта вот база для этого утверждения?
3: Э, база для этого утверждения — это вот тот самый компромат, да, который, собственно говоря, вы правы, вы совершенно правы, никаких иллюзий по поводу Захарченко быть не может. Ну, в первой части мы описывали, что там его об одной из граней его теневого бюджета, да, о том, как он, его гвардия об... Э, охраняла все крупнейшие там, предприятия ДНР mm-hmm. и получала с этого определенные деньги. Да? И эти деньги, из этих денег в том числе выплачивалась зарплата для этой гвардии. Личной гвардии, там, 5 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь, человек. Вот Это в первой части у нас было. Да, вы правы совершенно, но где вот та связка? Этот вопрос, да? да. Был. Вопрос это ответ в, в том самом компромате, который собирал э, Захарченко. Захарченко, как человек, который, понимаете, он, у него была обида. Вот он, у него есть обида. Да почему я, да чего я? Я вообще, во-первых, это все мое. Ну, вот это вот вот вот, и вот выглядит так, просто, так что уже. человек
1: собрал, собрал компромат э, э, на другого э, человека, приехал, попытался его пропихнуть в духе, смотрите, это не я все украл, это он все украл.
3: Это Да, это, это он все украл, верно. Потому, но понимаете, в чем дело, да? Тут опять-таки, вот если говорить, вот, когда мы разговаривали с разными людьми, хорошо, давайте вот проанализируем, условно говоря, даже ситуацию на тех же самых предприятиях. Вот директора предприятий, условно, вот, вот директора предприятий, крупных предприятий, средних предприятий Донбасса, они ведь, понимаете, они это чисто про деньги. Mm-hmm. Люди чисто про деньги. И вот когда у этих директоров спрашиваешь про, по, по поводу того, при ком было лучше, вот когда люди Захаченко управляли, всем, ну, крышевали, да, скажем так, вас. Либо когда вас крышевать ВТС, и газальянс, условно говоря. При ком было лучше? И они говорят, ну, слушайте, было лучше при Захарченко. При людях Захарченко, да, вопросов нет, отваливали, да, там был какой-то теневой бюджет, да, но шахтеры получали зарплату больше, с нами расплачивались перед тем, как брать у нас э, э, продукцию, понимаете? Uh-huh. Ну, то есть, и это все было завязано, это был какой-то, ну, так, такой вот был прям, ä, была такая спайка, потому что Захарченко, он как бы понимал, что вот от этих предприятий зависит, ну, бюджет ДНР, да, зависит его власть, устойчивость его власти. А Курченко, ну, он человек, который находится в Москве, ему вот это вот все, ДНР, ЛНР, кто-то еще, Уганда, вообще какая разница? Кто там, как живет, какую зарплату получает? Сейчас возьму, Потом отдам, а может, не отдам. Будут у них проблемы, это их проблемы. То есть вы понимаете, да, о чём речь?
1: Вот История о все. том, да. как один бандит История оказался оказала... лучше другого бандита. Да, верно,
3: ну верно. Вот можно называть это так. <свят> На
0: самом деле, да. Хотелось бы, наверное, как-то подытоживая разговор об этих событиях и о том, как изменилась жизнь, задать вопрос. Один из, наверное, самых главных. Потому что, понятно, меняются там бандиты и какие-то боевики уличные или более кабинетные, но самое главное это то, как живут люди, как на их жизни это все сказывается. И есть чувство, что... При Захарченко было не очень хорошо, при Курченко стало еще хуже, а сейчас Курченко ушел и уже вообще там никому ни, ни до чего не будет. Уганда, дела.
1: как вы справедливо сказали.
0: Да, это так или все-таки есть какая-то надежда по вашему мнению вот, по итогам разговоров?
3: Ну, я вам скажу, что пока вот я, я вообще, вот, честно говоря, вот не понимаю, зачем нужно было вот вообще зачем нужно было мутить это все на Донбассе? для того, чтобы что? Для того, вот в таком состоянии между небом и землей между миром и войной и в подвешенном совершенно состоянии, когда никто их и не признает и мы их не признаем, то есть Крым проскочил, да, там, а проскочит и что это за состояние такое вот, то есть с абхазией более-менее понятно, с Приднестровием даже понятно, да, за это время как-то, но с Донбассом непонятно ничего и вот вопрос, ну вот, а зачем это было все для чего? Людей действительно жалко, вот кого жалко, так это этих людей Нафига нужно было городить весь этот огород?
1: Да, и кидать ну, в том и, числе тех, кто действительно и, значит, верил вот именно, в ту да, самую да, русскую вот
3: Ну хорошо, они, они получают там паспорта, да, по-тихому получают эти паспорта, но они получают российские паспорта и живут при этом, допустим, там часть в ДНР, да, но они при этом живут в ДНР и, и, и являясь российскими гражданами, но никакой перспективы у этой республики нет. Ну нет ее, я не знаю, честно говоря, мне кажется, ее не будет мне кажется, что не будет. Все может быть, конечно. Все может измениться за год, за два. Да? Этот год тем более показал, что возможно вообще все. 2020 год. Но мне не верится, что что-то изменится в их жизни. И все будет только для них. Все будет все неопределенно как-то непонятно полу... В каком-то, в каком-то теневом секторе они будут жить, понимаете? Это, это какая-то жизнь в тени. Не знаю, какое-то непонятное государство. И, и какая гордость жить в таком государстве? Кто вы, где вы, что вы такой? И вот это, ну, по сути, по большому счету, ну, кто это все устроил-то? И каков план ну, по выходу из этого? Что с людьми Сейчас
1: нас точно заглушат. Спасибо вам большое за разговор. Он был интересный. До свидания.
0: И за текст спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо.
1: Я думаю, что это действительно очень важная мысль, с которой ты начал, что это расследование, оно не в повестке, видишь, ребятам уперлось продолжать эту тему, получается, который уже год. И это просто прямо говорится, что это личный внутренний какой-то интерес, это совершенно не отвечает там, какому-то общественному резонансу, подчаянием общества, обществу, Пофигу на то, что там происходит. И э, получается, что любое действие э, ухудшает ситуацию.
0: Да, и вот мне кажется, что благодаря тому, что мы чуть лучше узнали про историю этого текста, стало как-то еще больше понятно насчет того, в какой тупик все зашло вообще. То есть изначально это, об этом нельзя было говорить, потому что там лайф, он как бы условно про государственный, поэтому такие темы запретные. Но вот сейчас... Ребята на своем энтузиазме дотащили эту тему, сделали расследование так, как они считали нужным, так, как считали правильным. И что? Вот оно вышло. Какого-то резонанса, каких-то действий или конструктивного результата у этого всего не произошло и я думаю что его не будет точно так же как не будет никакого конструктива и со всей этой землей с этими людьми и к сожалению со всем этим проектом под названием Народная республика Донецкая и Луганская поэтому пафос которым закончил разговор с нами анатолий сулейманов мне показался очень печальным но в то же время уместным заканчивается все это абсолютно ничем Зато появился такой текст, который эксперты премии посчитали качественным, заслуживающим премии. Я думаю, что в целом это действительно важная работа, которая была сделана явно с личной заинтересованностью и с журналистской страстью. А мы с вами прощаемся. Это был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте пять звезд. Это поможет большему числу людей нас увидеть. С вами был Владимир Шведов
1: и Настя Лотарева. Пока.
0: Пока.